0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 32절에서 38절입니다. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못박고두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 아버지. 저들을 사하여 주옵소서 주 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라 그들이 그의 옷을 나눠 제비뽑을 새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 신 포도주를 주며 이르되 네가 만일 유대인의 왕이면 네가 너를 구원하라 하더라. 그에 위해 이는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라. 아멘 2009년에 세상을 떠난 자기개발 산업의 개척자이자 리더로 불렸던 미국의 폴 마이어라는 분이 쓴 용서의 심리학이라는 책이 있습니다. 거기에 이런 내용이 있습니다. 루치아노 파바로티, 플라시도 도밍고 호세 카레라스는 흔히 세계 3대 10으로 불립니다. 이들 중에서 파바로티는 이탈리아 사람이지만 도밍고와 카레라스는 둘다 스페인 사람으로 서로 아주 강력한 호적수였습니다 그리고 도밍고는 스페인의 수도 마드리드 출신이고 카레라스는 바르셀로나 출신입니다 바르셀로나가 속한 그 지역을 카탈루냐 라고 하는데 그 지역은 오래전부터 스페인으로부터 독립하여 자치정부를 세우려고 하고 있습니다 이런 이유로 카탈류나 사람들은 자신들이 스페인 국민이 아니라 카탈루냐 국민이라고 생각하고 있습니다. 2017년에는 카탈루냐 사람들은 분리 독립 국민 투표를 실시하여 독립 찬성, 찬성률이 91%를 넘기기도 했지만 그 투표는 스페인 헌법재판소에서 무효 판결을 받기도 했습니다. 스페인에는 이런 지역이 몇곳더 있습니다 이처럼 마드리드 사람들과 바르셀로나 사람들은 서로 대립 관계에 있는데 마드리드 출신의 도밍고와 바르셀로나 출신의 카레라스도 그런 정치적인 이유로 인해서 사이가 그다지 좋지 않았습니다 세계 어떤 나라 어떤 극장에서 초청이 있더라도 두 사람은 상대방이 함께 초청되지 않는다는 조건하에 계약서에 서명하곤 했습니다. 1987년 카레라스가 인기 절정을 달리고 있을 때 그는 도밍고보다 훨씬 더 강력한 라이벌 이기기가 정말 어려운 호적수를 만났습니다. 그것은 그의 질병이었습니다. 카레라스가 급성 백혈병에 걸린 것입니다 생존 확률이 10%도 되지 않았습니다 그는 백혈병과의 투병으로 심신이 극도로 세약해져 갔습니다 그는 이전의 활동으로 상당한 재산을 축적했지만 한 달에 한번 치료를 위해 미국 시애틀을 왔다 갔다 했는데 비용이 굉장히 많이 들었습니다 결국 그는 경제적으로도 궁핍해졌습니다 골수 이식을 비롯한 치료에 재산을 쏟아 부었지만 백혈병은 차도가 없었습니다. 심신이 점점 서약해지고 경제적으로도 열악해지던 그때에 그는 마드리드에 에르모사 재단이라는 단체가 있다는 소식을 들었습니다. 그는 도움을 요청하는 신청서를 보냈고 그 재단의 도움으로 마침내 건강을 되찾게 되었습니다 카레라스는 다시 활동을 시작했고 수입이 점점 늘어나기 시작했습니다 그래서 그는 자신의 병을 치유하는데 해큰 도움을 준 재단의 기부금을 보내, 보내어 감사의 뜻을 전하기로 했습니다 그래서 그 재단의 정관을 찬찬히 읽어보다가 깜짝 놀랐습니다 그 재단의 설립자이자 이사장이 바로 플라시도 도밍고 였습니다. 나중에 알게 되었지만 그보다 더 놀라운 사실은 도밍고가 그 재단을 설립한 목적이 단한 가지였는데 바로 병든 카레라스를 돕기 위한 것이었습니다. 도밍고는 카레라스가 경쟁자의 도움을 받는다는 수치심을 느끼지 않게 하려고 줄곧 익명을 고수했던 것입니다 마음에 깊이 감동한 카레라스는 가만히 있을 수가 없었습니다 어느 날 마드리드에서 열린 도밍고의 연주회장을 찾아갔습니다 물론 도밍고에게는 방문할 것이라고 알리지 않았습니다 카레라스는 공연 도중에 무대로 올라가 도민고 앞에서 무릎을 꿇고서 공개적으로 감사의 말을 전했고 그동안 악담을 퍼부은 것에 대해서 용서를 구했습니다. 도민고는 그를 그를 일으켜 세우고서 힘을 다해 안았습니다. 그것은 지금까지의 경쟁관계에 마침표를 찍는 것이었고 우정이 싹트는 순간이었습니다. 후에 카리라스는 자신도 백혈병 재단을 설립했습니다. 한 기자가 도밍고와 인터뷰하면서 거의 유일한 경쟁 상대자인 성악가를 구하기 위해서 재단까지 설립한 이유가 무엇이었는지 물었습니다. 도밍고는한 문장으로 답했습니다. 세상이 그런 목소리의 주인공을 잃는다는 것이 애석했을 뿐입니다 도밍고와 카리라스는 같은 성악과였기에 더군다나 둘다 최정상에 있다고 여김을 받았기에 라이벌일 수밖에 없었습니다 게다가 한 사람은 하나의 스페인을 지지 지향하는 도시에서 태어났고 또 다른 사람은 분리독립을 지향하는 도시에서 태어났습니다 그래서 서로 적대적일 수밖에 없었고 서로 상대를 품는 것은 아득하게 그리고 아스라이 멀리 있는 것처럼 보였습니다. 서로를 비방하고 낮추는 것이 자연스러울 것 같이 여겨졌습니다. 그러나 도밍고는 카레라스의 재능을 귀하게 여겼습니다. 그런 뛰어난 사람이 있어야 자신도 발전한 할수 있다는 것을 알고 있었습니다 그래서 상대를 품었고 재단까지 만들어서 도왔습니다 오늘 본문에서도 예수님께서는 당신을 향해 비웃고 조롱하는 사람들을 향해 용서해 주시기를 기도하고 있습니다 32절과 33절이 이렇게 증가합니다 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못박고두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 오늘 본문은 예수님께서 두 행악자와 함께 형장에 도착하셔서 곧바로 십자가에 달린 것으로 표현합니다. 하지만 다른 보금서에서는 달리기 전의 내용이 좀더 있습니다. 마태보금 27장 33절과 34절입니다. 골고다 즉 해골의 곳이라는 곳에 이르러 쓸개탄 포도주를 예수께 주어 마시게 하려 하였더니 예수께서 맛보시고 마시고자 하지 아니하시더라. 예수님께서 형장에 이르러셨을 때 군인들은 예수님께 쓸개탄 포도주를 주워 마시게 하려고 했습니다. 술에 인삼을 넣어 두어서 인삼주를 만들듯이 이것은 포도주에 쓸개를 오랫동안 담가두어 매우 쓴맛이 나는 술이었습니다. 이 쓸개탄 포도주는 마취 효과가 있어서 십자가형을 당하는 죄수들에게 그 고통을 완화시켜 주기 위해서 마시게 하곤 했습니다. 마가복음에서는 모략을 탄 포도주를 전해 주었다고 전합니다. 그러나 예수님께서는 쓸개탄 포도주의 맛을 보시고서는 마시려고 하지 않으셨습니다. 이 말씀을 동사의 시제와 형태에 따라 해석하면 군인들은 예수님께 쓸개탄 포도주를 마시라고 반복해서 권하고 예수님께서는 끝까지 고사하셨음을 보여줍니다. 인류의 죄를 대속하고 영원히 살리시기 위해 이 땅에 오신 예수님께서는 마취죄의 도움을 받아 고통을 조금이라도 들어보려고 하기보다는 모든 감각을 지닌 채 맑은 정신으로 다가오는 심한 고통을 끝까지 감당하려고 하고 계시는 것입니다 누가가 예수님께서 쓸개탄 포도주를 맛보시고 더 이상 마시려고 하지 않으신 내용을 기록하지 않은 것은 예수님의 대속의 죽으심을 또렷하게 강조하기 위함으로 보입니다 예수님께서 십자가에 달려 계실 때 사람들이 무슨 반응을 보이며 무슨 말을 했는지 35절이 이렇게 증가합니다 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 십자가에 달리신 예수님을 향해서 백성들은 서서 구경하는 방관자적인 태도를 보였다면 관리들 즉 종교 지도자들은 예수님을 조롱하고 멸시하는 태도를 보이고 있습니다 그런데 마태복음에는 이 부분을 굉장히 적극적으로 묘사하고 있습니다 마태복음 27장 39절에서 42절입니다. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이여든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그럼 그리하면 우리가 믿겠노라. 지나가는 사람들 즉 백성 중에는 가만히 있었던 사람만 있었던 것이 아니라 머리를 흔들며 모욕하는 사람도 있었습니다. 머리를 흔들다는 유대인들에게 심하게 조롱하다의 의미입니다. 마치 우리가 머리를 가로저으며 혀를 차는 것과 비슷할 것입니다. 또한 모욕도 했는데 이는 온갖 욕설, 비방, 조롱, 희롱, 폄훼 등 말로 할수 있는 나쁜 것은 전부 다 내뱉은 것과 같습니다. 마치 지나가는 사람들이 수많은 사람을 치유하고 하나님 나라에 복음을 전하시며 자신의 목숨까지 을 내어주시는 예수님께 너나 잘하세요 라고 말하는 것과 같습니다. 대제사장들과 서기관들, 장로들 등 종교 지도자들도 예수님을 모욕하고 조롱하는 것에는 백성과 조금도 다르지 않았습니다. 당신이 이스라엘의 왕, 우리 유대인들이 그토록 간절하게 기다린 메시아가 맞다면 십자가에서 한번 내려와 보시지. 그렇게 당신을 증명하면 우리가 믿어줄게 라고 말하는 것과 같습니다. 종교 지도자들이 이렇게 말하는 것은 그들은 십자가에 달린 예수님께서 십자가에서 스스로 내려올 수 있을 가능성은 백만분의 일도 없다고 생각하고 또 예수님이 하나님께서 보내신 메시아일 가능성은 억만분의 일도 없다고 생각하고 있는 것입니다 그러나 그들은 몰랐습니다 또 인정하려고 하지 않았습니다 그들이 백만분의 일도 안 된다고 하는 그 일과 억만분의 일의 일이 하나님의 백퍼센트이고 하나님의 영원퍼센트라는 사실을 말입니다. 또한 우리와 같은 한계를 가진 피조물이 십자가에 달려 있을 때 특히 손과 발에 못이 바뀌어 있는 상태라면 십자가에서 스스로 내려오는 일은 불가능합니다 그러나 지금 십자가에 달려 계신 분은 천지 만물을 창조하신 2위 성자 하나님이시고 그분에게는 십자가에서 내려오는 것은 아무것도 아닙니다 예수님께서 40일 동안 광야에서 금식 하시는 것으로 공생회를 시작하셨습니다 예수님께서 금식을 마치셨을 때 마귀가 예수님께 던진 첫 유혹 즉 시험은 돌로 빵을 만들어 보라는 것이었습니다 만약 우리가 그런 말을 들었다면 그것은 우리에게 유혹이나 시험이 되지 못합니다 왜냐하면 우리에게는 돌로 빵을 만들 능력이 없기 때문입니다 그러나 예수님께 그것이 유혹과 시험이 되었던 것은 예수님께는 돌로 빵을 만들 능력이 있기 때문입니다. 아무것도 없었던 것에서 천지만물을 창조하신 창조주에게 돌로 빵을 만드는 일은 지극히 쉬운 일이었습니다. 그렇게 하면 사람들이 우러러 보았을 것입니다. 만약 예수님께서 사람들이 조롱하는 대로 굉장히 쉽게 십자가에서 내려오셔서 당신이 본래 어떤 분이신지를 드러내었다면 그 모습을 본 사람들은 놀라고 그 앞에서 머리를 조아렸을지 모릅니다. 그러나 그렇게 되면 우리가 구원을 받는 것, 우리가 영원한 생명을 누리는 것은 영원히 사라지고 말게 됩니다. 그래서 예수님께서는 그 조롱과 모욕을 참으시는 것입니다. 그런데 그렇게 종교 지도자들을 비롯하여 유대인 무리가 예수님을 말과 행동으로 조롱하고 있을 때 예수님께서는 무엇을 하고 계셨는지 34절이 이렇게 증가합니다. 이에 예수께서 이러시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 하시더라 그들이 그의 옷을 나누 제비 뽑을세 예수님께서는 십자가 위에서 하나님께 사람들의 죄를 용서해 주시기를 기도하셨습니다 예수님께서는 오전 9시부터 오후 3시까지 6시간 동안 십자가에 달리셨습니다 그 시간 동안 예수님께서 말씀하신 일곱 가지를 가상 칠언이라고 합니다. 가상 칠언중 오늘 본문에 나오는 것이 첫째 말씀이고 둘째 말씀은 오늘 내가 나와 함께 나원에 있으리라. 셋째 말씀은 여자여 보소서 아들이니이다. 보라 내 어머니라. 넷째 말씀은 엘리 엘리 라마 사박다니인데, 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까의 뜻입니다. 그리고 다섯째 말씀은 내가 목마르다. 여섯째 말씀은 다 이루었다. 그리고 마지막 일곱째 말씀은 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 입니다. 예수님께서는 십자가에 달리신 극한의 상황이 있습니다. 그런 가운데서 예수님께서 기도하셨다는 것은 우리에게 굉장히 무겁게 다가옵니다 우리가 지금까지 누가복음을 살펴본 바와 같이 예수님의 삶은 기도의 삶이었다고 해도 과언이 아닙니다 누가는 그 사실을 굉장히 강조해서 기록했습니다 예수님께서 공생회를 시작하시면서 여단강에서 세례를 받으셨습니다. 그때 하늘이 열리고 성령님께서 비둘기처럼 임하시고 하늘에서 음성이 들린 것은 마태, 마가, 누가복음이 모두 다 전합니다. 하지만 그때 예수님께서 기도하고 계셨다는 것은 누가복음만이 유일하게 전합니다. 또 예수님께서 당신과 함께 사역하고 당신이 떠나신 후에 이어서 하나님 나라의 복음을 전할 열두 제자를 선택하신 것은 공간복음, 마태, 마가, 누가복음이 모두 전하지만 예수님께서 밤을 꼬박 세워 기도하신 후에 제자들을 선택하셨다는 내용도 누가복음만 전합니다. 그리고 예수님께서 십자가 지시는 것을 앞두고 산에 올라가 모세와 엘리야와 함께 대화를 나누실 때그 얼굴이 해와 같이 빛나고 그 옷이 빛과 같이 희어진 사실도 공간 복음이 모두 다 전하지만 누가 복음만 그 일이 예수님께서 기도하실 때 일어났다고 전합니다. 뿐만 아니라 누가 보금에는 다른 보금에는 없는 기도에 대한 예수님의 가르침도 적지 않게 있습니다. 밤중에 빵을 빌리러 온 친구의 비유, 불의한 재판장과 과부의 비유, 바리세인과 세리의 비유 등은 모두 기도에 관한 비유로 누가 보금에만 나옵니다. 또한 앞에서 말씀드린 예수님께서 십자가 위에서 하셨던 일곱 말씀 중세 개가 누가 복음에 있습니다. 그런데 가상 7언 중에 가장 먼저 하신 말씀과 가장 나중에 하신 말씀이 모두 누가 복음에 있습니다. 가장 먼저 하신 말씀이 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못하나이다. 이고 가장 나중에 하신 말씀이 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 입니다. 이두 말씀이 모두 기도입니다. 예수님께서는 공생회를 기도로 시작하셔서 기도로 마치신 것입니다. 평소에 기도하지 않으면 곤경에처해도 기도할 수 없습니다. 과거에는 그리스도인들의 기도의 문제는 형식적인 기도, 기계적인 기도, 기복적인 기도에 있었습니다. 지금도 잊히지 않는 기도에 관한 한 장면이 있습니다. 신학대학원에 다닐 때 방학이 되면 며칠씩 기도원에 머물곤 했습니다. 한 기도원에서 점심을 먹은 후 넓은 강당 가장자리에 누워 휴식을 취하고 있었습니다. 그때 한 중년의 부인이 들어오시더니 강대상 앞에 무릎을 꿇고는 큰 소리로 쉬지 않고 기도를 드리기 시작하셨습니다. 그분이 다니시는 교회에 무슨 일이 일어났는지 그분의 가정에 어떤 일이 생겼는지 꽤 많이 알수 있었습니다. 그런데 모두 자신이 원하는 대로 해달라는 내용이었습니다. 그리고 자신의 기도가 끝나자마자 하나님께서 말씀하시는 것은 들을 생각이 조금도 없는 듯 자기 짐을 챙겨서 밖으로 나갔습니다. 그런데 오늘날의 기도에 대한 문제는 그리스도인들이 기도를 잘 하지 않는다는 것입니다. 오늘날의 한국 기독교의 성장은 과거에 수많은 그리스도인들이 뿌렸던 눈물의 결과임을 부인할 수 없습니다 우리가 그런 혜택을 누리며 신앙생활을 하고 있다면 이제는 우리도 그 기도에 짐을 져야 다음 세대의 대한민국 교회와 사회 또 우리 가문의 자손이 또 혜택을 누리게 되지 않겠습니까? 더 나아가 예수님께서 가상 칠언 중 이와 같은 용서의 기도를 가장 먼저 드린 훨씬 더 중요한 이유가 있습니다. 지난주에 나누었던 것처럼 지금 예수님께서 달리신 십자가가 서 있는 곳이 골고다 해골의 장소입니다. 사람들의 인생이 하나님의 용서의 은총을 입지 못한다면 그 인생 전부가 모두 마른 뼈가 늘려 있고 죽음의 냄새가 가득한 해골의 장소와 같기 때문입니다. 그 해골의 장소에 당신의 십자가가 서지 않으면 사람들의 결국이 그와 같을 것임을 아시기 때문에 이와 같은 기도를 드렸습니다. 이것을 알지 못하면 우리의 인생 역시 골고다와 다를 바가 없습니다. 많은 사람이 돈을 많이 소유하게 되면 될수록 더 행복하리라고 생각하곤 합니다. 그러나 궁핍한 사람에게 경제적인 여유는 어느 정도 필요하지만 많은 돈이 인생을 무너뜨리는 경우도 적지 않습니다. 사람들이 새해를 맞이할 때 가장 많이 피는 소원 중의 하나가 로또 복권에 당첨되는 것이라고 합니다. 그러나 그에게 복권에 당첨된 사람들 중 3분의 1 이상이 수년 안에 파산을 맞는다고 합니다. 또 미국에서 그액 복권에 당첨된 사람들 가운데 이상이 불행한 결말을 보았다고 합니다. 돈이 적었으면 오히려 행복했을 가정이 복권에 당첨되어 많은 돈을 갖게 되는 바람에 그 가정과 인생이 무너지는 경우가 적지 않습니다. 또한 경제적인 문제 때문에 부모와 자녀가 또한 형제 자매가 서로 척지고 남보다 못한 관계에 있게 되는 경우를 신문방송에서 자주 봅니다. 우리의 소유 위에 주님의 십자가가 세워지지 않으면 그 소유가 골고다가 됩니다. 사회적인 신분 위에, 학문 위에, 인생살이 위에 십자가가 세워지지 않으면 모든 것이 해골의 장소가 됩니다. 34절을 다시 봉독하겠습니다. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나누어 제비 뽑을세. 예수님께서 하나님 아버지께 저들을 용서해 주시기를 기도드리셨습니다. 그런데 하나님 아버지께서 그들을 용서하셔야 하는 이유가 사람들이 자신이 어떻게 행동하는지를 몰라서 그런 일을 저지르기 때문이라고 하셨습니다. 그러나 모르고 행한다고 해서 죄가 죄가 되지 않는 것 아니고 그 결과에서 자유로운 것은 결코 아닙니다. 자동차를 운전하는 사람이 운전면허는 땄지만 교통법규에 대해서 그리고 자동차에 대해서 아는 것이 없음에도 운전을 하게 되면 그잘 알지 못하는 그것 자체가 사고가 나는 것을 막아줄 수 있겠습니까? 오히려 잘 알지 못하기 때문에 더큰 사고를 낼수 있습니다. 자동차에 대해서 전부 다는 모른다 할지라도 아주 기본적인 것은 반드시 알아야 자동차를 문명의 이기로 사용할 수 있습니다 반드시 알아야 할 것을 알지 못하게 되면 그 자동차는 거대한 흉기로 돌변하게 됩니다 그리스도인의 가정에서 태어나지 않아서 신앙생활과 교회생활과는 거리가 멀었던 사람이 어떤 계기를 통해서 교회를 다니게 되고 신앙생활을 하다가 주님을 인격적으로 만나게 되었을 때 가장 크게 깨닫게 되는 것은 무엇입니까? 자신은 허물과 죄투성이고 자기가 생각해도 자신은 정말 형편없는 인간인데 그럼에도 불구하고 자신을 외면하지 않고 끝까지 사랑해 주시고 긍휼을 베풀어 주시며 용서해 주셔서 마침내 하나님의 자녀로 하나님 나라의 백성으로 삼아 주셨다는 것 아닙니까. 그런데 그때 동시에 생각되는 것이 있습니다. 이렇게 좋으신 하나님, 이렇게 긍휼을 베풀어 주시는 주님을 그동안 인정하지 않고 모르고 살았다는 것이 얼마나 큰 죄인지를 깊이 절감하게 됩니다. 그래서 모르고 행하는 것은 해결할 수 없을 정도로 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 오늘은 대림절 첫째 주일입니다. 대림절은 알고도 지은 허물과 죄, 모르고도 지은 허물과 죄로 죽었던 인간을 구원하기 위해서 이 땅에 오신 예수님과 다시 오실 예수님을 기다리는 성탄 전 사주관을 가리키는 말입니다 기독교의 모든 절기는 대림절에서부터 시작됩니다 대림절이 없다면 성탄절이 없을 것이고 성탄절이 없다면 사순절과 부활절도 없을 것이기 때문입니다 대림절의 참된 의미는 아무런 자격도 없고 가치도 없는 우리에게 아무런 조건도 없이 오직 하나님의 사랑으로 예수 그리스도를 보내주셔서 우리가 하나님의 용서를 입었다는 사실을 수용하는 데서부터 시작됩니다. 올한해 그리고 지나온 세월을 돌아보십시다. 하나님 아버지께서 우리에게 떨어지지 않는 사랑과 실패하지 않는 사랑을 베풀어 주시지 않으셨습니까? 하나님을 등지고 세속적 가치관을 추구하며 끊임없이 달려갈 때에도 그리고 하나님 없이 스스로의 힘만으로도 충분히 잘 살아낼 수 있다고 고집을 부릴 때에도 하나님 아버지께서는 긍휼과 용서를 베풀어 주시며 진창에서 기다려 주시지 않으셨습니까? 또한 우리가 진창에서 빠져나오지 못하고 있을 때 눈물의 골짜기에서 주저앉아 좌절하고 있을 때 칠흑같이 어두운 터널 속에서 어떻게 해야 할지 모를 때 하나님께서는 우리에게 손을 내밀어 주셔서 우리의 손을 잡고 인도해 주시며 또 우리를 업고 걸어와 주시지 않으셨습니까? 그래서 우리의 지금의 모습은 하나님의 용서와 사랑의 결과라고 할수 있습니다 이제는 우리가 주님의 말씀에 순종하여 용서의 사람이 될 차례입니다 가정과 교회 일터에서 그리고 삶의 자리에서 용서받은 사람답게 용서하는 사람이 되십시다 하나님께서는 너희는 거룩하라 이는 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라 라고 말씀하셨습니다 즉 하나님을 믿는 우리는 거룩하신 하나님을 닮아가야 하는 존재입니다 그렇다면 하나님께서 우리를 영원히 용서해 주시기 위해서 당신의 아들을 보내주실 어 정도로 우리를 사랑해 주신다면 우리도 그 하나님을 닮아 우리도 용서하는 사람이 되고 또 다른 사람을 사랑하는 것이 마땅합니다. 하나님께서 원하시는 것이라면 비록 내게 손해가 되는 것처럼 보이고 나를 좀 힘들게 만드는 것처럼 여겨질지라도 용서의 걸음을 한 걸음 한 걸음 내디디십시다. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이하라. 이 말씀을 우리의 마음과 삶에 새겨 놓는다면 우리는 언제나 이기는 그리스도인이 될 뿐만 아니라 우리에게 영원한 용서를 베푸시기 위해서 이 땅에 오시는 아기 예수님을 통해 우리가 맞는 대림절과 성탄절은 진정한 생명의 절기가 될 것입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 대림절 첫째 주일에 예수님의 가상 칠원 중첫 말씀인 아버지 저들을 사하여 주옵소서라는 말씀을 주셔서 감사합니다 올해 2023년은 물론 지나온 우리의 삶을 가만히 떠올려 보면 하나님께서 우리에게 용서를 베풀어 주신 일이 셀 수도 없이 많습니다. 우리는 하나님께 등을 지고 세속적 가치관을 따라서 살면서도 충분히 잘 살아낼 수 있다고 내 인생은 내 것이라 내가 결심한 대로 살아낼 수 있다고 생각하곤 했었는데 이제는 그런 삶에 마침표를 찍게 하여 주시옵소서. 도밍고가 재단을 세워 카레라스를 도운 이유가 세상이 그런 목소리의 주인공을 잃는다는 것이 애석했을 뿐입니다 라고 말했듯이 주님께서는 우리 같이 보잘 것 없는 존재의 생명도 잃는 것을 애석하게 여겨 우리의 죄를 용서해 주시기를 기도하셨던 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 우리가 그렇게 용서를 받았기에 우리도 우리에게 상처를 주었던 사람 내게 손해를 입혔던 사람, 생각만 해도 마음이 언짢아지고 감정이 동요되는 사람을 용서할 수 있는 믿음을 더하여 주옵소서 또한 우리가 용서를 받아야 하는 부분이 있다면 용서를 구하는 용기도 더하여 주시옵소서 대림절 첫째 주일에 하나님의 용서를 받은 우리가 용서하는 존재가 될 것을 마음에 다시 한번 되새깁니다 단번에는 아니어도 천천히라도 용서하게 하여 주시옵소서 그리하여 우리가 맞는 대림절이 생명의 절기가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘